0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎。相信很多朋友今天一整天都处在一种躁动不安的心情当中吧？哎，你可不要问我为什么哟。明天可就是二月十四号了，难道该干什么还需要我提醒吗？对了，明天就是一个玩美少女游戏的大好时机啊！来来来。趁着这个节日，让萝卜喜之郎给你好好的推荐推荐那些曾经的经典 GIR 游戏吧，是不是讲歪了什么？算了，不管了，就让我们快速的进入今天的节目吧。啊，对了，您在喜马拉雅、哔哩哔哩、优酷都能找到我哟，还请各位大佬如果有喜欢的，多多转发支持，谢谢。会不会有小伙伴说今天的喜之郎怎么那么躁动啊？那还用说吗？今天讲的可是 GIR 游戏啊。那可是美少女游戏啊，能不激动吗？想当年，萝卜直男在大学的时候阅游戏无数，其中很大一部分就是 g e a r 游戏。也许很多不了解这个系列的玩家，觉得所谓的 g e a r 游戏无非就是谈情说爱的游戏罢了。No， 其实他们大错特错，很多的 g e a r 游戏可不只是谈情说爱那么简单。而不同的 Gear 游戏系列和游戏公司，他们的风格其实是大相径庭的。所谓的 Gear 游戏，我们在这里就不再深究，果断的就叫它美少女游戏吧。你可别小看这么区区的一个游戏类型，不同的美少女游戏所走的风格可谓是千奇百怪。当然了，作为一个严肃的节目，我们还是要从美少女游戏的始祖开始介绍。那么所不得不提的，必然就是科乐美的心跳回忆了。没错。又是柯乐美，又是他，那么结局就必然是可以预见的。对，心跳回忆系列至今已经被柯乐美给斩掉了，不过这并不能动摇心跳回忆系列在整个美少女游戏中的鼻祖地位。可以说，没有心跳回忆，就没有现在的美少女游戏。这款首发于1994年的游戏，那在当时可是划时代的东西。当时可没有人想过在游戏中交女朋友。看着游戏中藤崎师侄那美貌的外表、温柔的心灵、完美的成绩，还有那在当时的游戏水平下诱人的身材，令无数的玩家竟这样疯疯的跪倒在了他的石榴裙下。而其独特的养成系统，则让玩家想三心二意都是不可能的，因为如果你想攻略不同的角色，你就必须拥有与其相对应的参数点数，而不同的参数点数又对应不同的角色喜好。所以，如果你想搜集全部女性角色的表白剧情，那么这个游戏就足够让你刷上很久很久。提完了《了心跳回忆》，既然同是科乐美的作品，那么 Love Plus 就必须提到。不过我在之前的作品中已经反复吐槽过了，所以在这里我就不再展开。喜欢的可以听听我之前的节目。好的，下一个游戏公司 Kid， 也就是 K I D 公司。这个公司可能对现在的一些小伙伴来说有点陌生，不过如果提起他的作品，你肯定知道，那就是曾经轰动一时的《求知回忆》系列。你是喜欢微笑还是白鹤影？这个问题在当时可谓是堪比薛定谔的猫。《求知回忆》系列在当时已仗着他精湛的人设和美丽的插图，稳稳地占据着 Gear 类游戏的一片江山。萝卜喜之郎当年也是从《求知回忆2开始入坑 Gear 游戏。其浪漫又带有丝丝凄美的风格，形成了秋之回忆系列独特的风格。它不像心跳回忆系列需要你去反复的对比自己的状态点数，你只需要像是打开一部浪漫的小说集，再配合着它顶尖的游戏配乐，慢慢的融入其中。你还记得如果要进入南燕篇的话，那个经典的问题吗？晴天娃娃到底是喜欢晴天还是雨天？因为制作方的关系，如今已经不复存在。他的最后一部作品永远的停在了2010年1月。有的人说，《秋之回忆》系列之所以失败，很大的一部分是因为《秋之回忆》把工作之后的世界提前的呈现在了以学生为主要玩家的受众群前，导致玩家对这个系列产生了莫名其妙的隔阂。至于是不是这么回事，其实也不再重要了。也许这个时候，很多小伙伴都等不及我说 K 社了。但是我也很遗憾地告诉你，今天我们讨论的重点不在 K s 社，虽然他对美少女游戏做出了巨大的贡献，甚至翻拍成了电影、电视、动画，按道理应该是影响最大的了吧？对，所以在各位知道的情况下，我就没有必要再复述了吧。作为一款有深度的节目，就让我们愉快的跳过吧，因为我已经等不及讲下一个公司了，那就是细化，罗伯许之章最喜欢的作品《巴罗多 Sky》就是出自他们的名下。这款以近未来风格为主的游戏，可谓世界观庞大的令人发指，而游戏本身也不仅仅是为了谈情说爱。这个游戏中居然还有战斗系统，而且还是热血的机甲战，并且手感非常的好，战斗非常的火爆。你甚至可以对你的机甲进行改造、升级、磨练不同的年段，这也是唯一一个让我打得热血沸腾的 G e a r 游戏。此外，近乎完美的游戏系统和 U I 设计，外加上个性鲜明的角色，使得这款表面上被称为 g e a r 游戏的作品，不管在哪一方面都堪称完美。尤其是如果你想挖掘到这个游戏的真线剧情，那么你必将通关一代、二代的所有角色，直到这之后，你才能够知道这个世界的真相。而真线的展开一定会让你大跌眼镜，它甚至会让你产生这是不是同一个游戏的感觉。不行不行，巨头太多，可是会被火葬场的。我们就此打住。总之，这个游戏系列将 Gear 游戏本身的制作水准拉高到了一个更新的高度，而其未来人工智能和游戏中所谓方舟计划的探讨，也可为各位玩家津津乐道。之后还有我们大名鼎鼎的八月社，他的会议系列和琉璃色系列实在是太糟糕，我在这里就真的不敢讲了，否则我就被和谐了。至于利夫的白色橡木。确实够经典。那么，请问少侠，你是东马派还是雪碧派？我想，就算我死了，被钉在棺材里，也会用腐朽的声音吼出，你懂的。这样互相小三的剧情，在二月十四号之前播放，真的好吗？好吧，好吧，我们跳过。什么？你说该讲《沙页之歌》了？不，我要讲《沙页之歌》借鉴的另外一个游戏《腐姬》。Fate 系列和沙耶之歌系列的风格，想必各位玩过 Gear 游戏和没有玩过 Gear 游戏的玩家都非常的清楚。而这两个游戏风格的鼻祖就是腐姬，腐姬其在当时创造的那种近乎绝望的世界观，居然还诞生了一种全新的风格。于是各位才发现，想在游戏中寻找受虐的玩家，其实还蛮不少的。最后再让我们来说说最近很火的五 Pb。这个公司从来都不学好，最喜欢做的事情就是混淆各种科学概念，然后就像是说的真的是的，将这些概念加入他的游戏当中。而命运石之门就是其中的重点代表。很遗憾，ゲ r 类游戏可谓是一个非常庞大的家族，短短的时间可能完全不够我们去细细讲来。不过，我想在今后的节目中，我会把其中的一些经典分别的拿出来介绍给各位玩家。毕竟，给尔游戏为我们那个懵懂青涩的年代带来了一丝温馨的恋爱感。在玩腻了各种打打杀杀、氪金攀比的游戏之后，它就像是一杯清甜的咖啡放在你的面前，你慢慢的端起杯子，亲闻、亲尝，洗去世间铅华，沉浸在那由文字组成的一个个让人感动的故事中，将自己那颗浮躁的心带入游戏，让那些或善良、或温柔、或美丽。的。或娇蛮，或古怪，或普通的一道道靓影，带你走入一个个浪漫的世界。好了，这一期的电玩有偏见就到这里，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎，各位朋友，情人节快乐，我们下期见。